0: die Sendung der Initiative Minderheiten Get Out Das ist kein Aufruf an unsere HörerInnen abzuschalten und zu verschwinden, sondern der Titel eines erfolgreichen Horrorfilms aus dem Jahr 2017 unter der Regie von Jordan Peele, einer der wenigen Horrorfilme mit einem schwarzen Hauptdarsteller, der sich folgender Thematik annimmt. Rassismus unter dem Deckmantel des Liberalismus. Damit sind wir auch schon mitten im Thema. In dieser Ausgabe von Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten, sehen wir uns zwei Horrorfilme, Candyman und Get Out, an und besprechen ihre sozialkritischen Standpunkte, die unter anderem auf Rassismus, seine Darstellungen und Auswirkungen abzielen. Horrorfilme eignen sich auf eine ganz eigene Weise dazu, Kritik an uns selbst und unserer Umwelt zu leisten. Verschränkt mit dem Faktor des Entertainments begeben wir uns auf eine hoffentlich ebenso lehrreiche wie spannende Reise, auf die dunkle Seite des menschlichen Daseins. Zusätzlich zu diesem Beitrag bringen wir zwei an das Thema angelehnte Retweets. Ein Interview von Bermuda Funk mit der Anthropologin Urmila Goel zu Migrantinnen aus Indien, die Kehrarbeit in Deutschland leisten und einen Bericht über die Bedingungen, unter denen Menschen über die Balkanroute nach Europa flüchten. Es begrüßen euch Stefan Schweiger am Mikrofon und Claudia Schweiger an der Technik. Horror ist ein Genre der Filmindustrie, das sich mal mehr und mal weniger großer Beliebtheit erfreut und gern für Kontroversen sorgt. Manche lieben es und andere möchten nichts damit zu tun haben. Dennoch erscheinen alle Jahre wieder einige Horrorfilme, die beim Publikum, in den Medien und in der Gesellschaft Furore auslösen, weil sie es schaffen, eine Seite anklingen zu lassen, die über bloßen Schrecken und Entertainment hinausgeht. Ein solcher Film war und ist Get Out, Jordan Peeles Regiedebüt von 2017. KritikerInnen und Fans diskutierten gleichermaßen interessiert über die Darstellungen und Implikationen Rasse und Rassismus betreffend, die das Werk anspricht. Die scheinbar liberalen, wohlhabenden BewohnerInnen der amerikanischen Vorstadt enthüllen mehr oder weniger subtil ihren tief liegenden Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung, selbst wenn sie felsenfest behaupten, solche Dinge überwunden zu haben. Der kommende Beitrag unserer Redakteurin Claudia Schweiger bespricht die Thematik des Rassismus, wie er in Horrorfilmen gezeigt und verarbeitet wird und warum gerade Horrorfilme sich mitunter gut eignen, Sozialkritik zu üben. Als Beispiele dienen die beiden Filme Get Out und der 1992 erschienene Candyman von Bernard Rose
1: Candyman, 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 Candy. Nein, das lasse ich lieber. Ansonsten habe ich noch einen wütenden Geist am Hals. Jedenfalls, wenn es nach der Legende vom Candyman geht. Stell dich vor einen Spiegel und sage fünfmal laut Candyman. Dann würde er erscheinen und dich heimsuchen. Ähnlich wie Bloody Mary. Zumindest, wenn es nach Regisseur Bernard Rose und seinem Film Candyman geht, einem Horrorfilm aus dem Jahr 1992, dessen Plot sich um Helen dreht. Eine junge Doktorandin, die zu Urban Legends forscht und auf die Legende des Candyman stößt. Sie kursiert vor allem in Cabrini-Green, einem der berüchtigsten Viertel Chicagos, zumindest damals. Ein Stadtteil, in dem fast ausschließlich Afroamerikanerinnen leben. Während Helen ihre Nachforschungen anstellt, probiert sie natürlich vor dem Spiegel mit einer Freundin, die gleichzeitig auch ihre Forschungspartnerin ist, die Legende aus und spricht fünfmal Candymans Namen aus. Und danach passiert… zunächst einmal gar nichts. Doch nach und nach manifestiert sich Candyman, verfolgt Helen, ermordet Menschen und schiebt es sie in die Schuhe. Sie wird sogar in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. Ein Happy End ist leider auch nicht in Sicht denn am Ende opfert sie sich, um ein Baby zu retten und stirbt in einem Feuer. Soweit die sehr kurze und knappe Zusammenfassung, aber es steckt natürlich noch weit mehr in diesem Film als ein herkömmlicher Slasher, auch wenn es zunächst nicht so klingen mag. Das beginnt zunächst beim Hauptdarsteller, Tony Todd, der eine brillante und atmosphärische Präsenz als Candyman entwickelt und bloß mit seiner Stimme und fast stoischer Prose mehr Angst und Schrecken verbreitet, als manch andere aktivere Schreckensgestalten. Doch der eigentliche filmhistorische Knackpunkt liegt nicht in der Tatsache, dass Tony Todd einer der ersten schwarzen Hauptdarsteller in Horrorfilmen und Filmen generell ist. Damit sind wir auch schon beim Thema dieses Beitrags. Darstellung nicht-weißer Bevölkerungsanteile sowie der Rassismen, direkt sowie implizit, der diese Bevölkerung ausgesetzt ist. Bernard Rose versuchte möglicher Kritik an der Wahl eines schwarzen Hauptdarstellers als Bösewicht entgegenzuwirken, weil er fürchtete, dass es als rassistisch angesehen werden könnte, indem es die Truppe vom bösen schwarzen Mann repliziert. Dafür nahm er Kontakt mit der NAACP auf, der National Association for the Advancement of Colored People, einer Bürgerrechtsorganisation der USA. Diese befürwortete die Wahl, indem sie darauf hinwies, dass es keinen Grund gebe, dass Schwarze nicht auch Bösewichte darstellen könnten. Sie nicht zu haben, wäre auch eine Art von Einschränkung. Allerdings gab es sehr wohl kritische Stimmen, die genau diesen Kritikpunkt aufgriffen und darauf hinwiesen, dass damit das Stereotyp des Schwarzen Angreifers, der einer weißen Frau nachstellt, verstärkt würde. Eine Debatte, die wahrscheinlich nicht vollkommen geklärt werden kann, denn beide Standpunkte haben Berechtigung. Das andere, vom Standpunkt einer weißen Bevölkerung aus, die sich oft in Machtpositionen befindet, wird dämonisiert und bestätigt damit wieder Vorurteile und Rassismen aller. Wir wussten es ja immer schon, Colored People sind aggressiver, gefährlicher, müssen delegiert und kontrolliert werden. Die vollkommene Negierung schwarzer Filmdarstellerinnen in Antagonistenrollen allerdings stellt einen Ausschluss an sich dar und hilft in keiner Weise, Stereotype zu unterbinden. Es könnte sogar als positiver Rassismus ausgelegt werden, denn alles negative Konsequenz unterbinden und sich nur auf vermeintlich positive Rollen zu beschränken, ist nicht nur unrealistisch, sondern verzerrt die Wahrnehmung von Minderheiten weiter. Wahrscheinlicherweise werden SchauspielerInnen besagter Minderheiten damit noch mehr in den Hintergrund gedrängt, beziehungsweise zu Nebendarstellern verdammt worden. Abgesehen von Diskussionen um die Produktion des Filmes wird Rasse und Rassismus im Film selbst porträtiert. Wenn Mensch an Rassismus denkt, kommen vielen wahrscheinlich eklatant verbale und physische Übergriffe in den Sinn, Beschimpfungen und vielleicht sogar Lynchmorde. Diese Darstellung findet auch ihre kurze Präsentation in der Hintergrundgeschichte Candymans, der aufgrund seiner Liebe zu einer weißen Frau zu Tode misshandelt wird und in Honig getränkt und von Bienen eingehüllt ein tragisches Ende findet. Auch hier ist das soziale Tabu des schwarzen Mannes, der hinter einer weißen Frau her ist, gezeigt. Doch viele Rassismen liegen tiefer, sind subtiler und tief in die Gesellschaft integriert. Reni Edo-Lodge bezeichnet dies als systematischen Rassismus in ihrem Buch Why I'm no longer talking to white people about race. Es sind nicht allein einzelne Rassisten oder Gruppen, die solche Denkweisen fördern, sondern sie sind in das System der Gesellschaft, ihre Institutionen und Organisationen integriert. Dieser Punkt wird später in diesem Beitrag noch einmal aufgegriffen werden. Abgesehen von Candymans furchtbarem Tod ist vieles rasserbetreffend implizit. Die weibliche Hauptfigur Helen ist weder offen rassistisch oder ablehnend den Bewohnern von Cabrini Green gegenüber. Im Gegenteil, sie wirkt aufgeschlossen und sachlich. Aber gleichzeitig ignoriert sie die Ängste der Leute und versucht sie zu überzeugen, dass Candyman nichts weiter als Aberglaube ist. An sich eine verständliche Reaktion. Helens Attitüde sowie die ihrer Bekannten, die ebenfalls aus Akademikerkreisen stammen, lassen aber auch darauf schließen, dass sie die Menschen in Kaepernie Green für abergläubisch, leicht beeinflussbar und gewissermaßen abhängig von heidnisch wirkenden Ritualen halten. Die Legende von Candyman wird als Katharsis betrachtet, die die Menschen dort erfunden haben, um mit ihrem gewalttätigen Umfeld umgehen zu können. Dass sich der Anführer einer der Gangs, die Kaepernie Green heimsuchen, als Candyman inszeniert und Helen attackiert, scheint diese Ansicht zu bestätigen. Die gesamte Umgebung Cabrini Greens ist ein heruntergekommener, von Gangs beherrschter Komplex, in dem von Armut Betroffene leben, in direkter Nachbarschaft zu der reichen, hauptsächlich weißen Bevölkerung, gleichzeitig jedoch isoliert und auf sich allein gestellt. Cabrini Green war ein tatsächlich existierendes Housing projekt der Stadt Chicago, das in kleinen Teilen zwar heute noch steht, aber stark verändert wurde. Zu Beginn der 90er, der Entstehungszeit des Films, war es als das gefährlichste und kriminellste Viertel gefürchtet. Und obwohl sehr wohl Gangs und Kriminalität dort Einzug gehalten hatten, war es durchaus nicht das allerschlimmste Viertel Chicagos. Doch die Wahrnehmung der Gesamtbevölkerung wurde durch verschiedenste Faktoren verzerrt und die notorische reißerische Berichterstattung tat ihr Übriges. High Rises, Cabrini Green and the Fate of Public Housing von Ben Austin, publiziert 2018, gibt einen interessanten, wenn auch deprimierenden Einblick um die Entstehung und die Entwicklung des Viertels. Beinahe ironischerweise begann Cabrini Green als Paradies, wie die ersten Bewohner ihnen es nannten. Familien mit niedrigem Einkommen, zum großen Teil der schwarzen Bevölkerung angehörig, hatten zum ersten Mal Zugang zu Bädern eigener Küche, Zugang zur Frischluft in Form eines offenen, wenn auch vergitterten Balkons, der auch als Rundgang um die ersten Häuser diente und vor allem einer Behausung, die feuerfest war, zumindest nach durchschnittlichen Standards. Die sogenannten High-Risers stellten eine neue Form des Wohnens dar. Falls ihr euch jetzt wundert, warum eine so recht banale Wohnform ein Paradies darstellen soll, liegt es daran, dass jene Bevölkerungsschicht zuvor in grauenhaften Slums leben musste. Ganze Familien von fünf bis sieben Leuten oder mehr in einen Raum gepfercht, in dem geschlafen, gekocht und gelebt werden musste. Bäder und Toiletten waren nur öffentlich für den ganzen Stock oder Haus gedacht. Die Wohnungen selbst waren oft ohne ordentliche Fenster bzw. kaum Zugang zu frischer Luft. Das Material der Häuser selbst instabil, defekt und leicht entzündlich. Deshalb gab es häufig Brände. Irgendwann waren diese Zustände selbst der Stadtverwaltung zu viel, die im Grunde diese Entwicklung gefördert hatte. Mit einer Politik und Struktur, die Schwarze von besseren Wohnmöglichkeiten fernhielt, indem sie gar nicht erst zu diesen Wohnungen zugelassen wurden. Wie Projects, wie sozialer Wohnbau im Allgemeinen in den USA genannt wurde, sollten die Situation verbessern. Gleichzeitig zeichnete die Herangehensweise bereits ein böses Omen. Zunächst wurde die bloße Existenz eines Wohlfahrtssystems im Wohnbereich als sozialistisch und unamerikanisch gebrandmarkt. Dazu muss Mensch wissen, dass die ersten Bauten in dieser, in dieser Form in den 40ern entwickelt wurden. Der Bau der Häuser sollte vor allem praktisch sein und widerspiegeln, dass es sich um staatlich geförderte Projekte handelte und bloß nicht zu schick oder extravagant wirken. So wurden die Adressen auf die Häuser in militärisch wirkenden Blockbuchstaben aufgemalt, anstatt geschmiedete Nummern zu montieren, wie vom Architekten ursprünglich gedacht, was sogar billiger gewesen wäre, als es aufmalen zu lassen. In genau diesem Geiste ging es immer weiter. Die schwarze Bevölkerung wurde immer mehr in ein bestimmtes Viertel, in diesem Fall cabrini Green, gedrängt, nachdem es immer wieder Rassenumruhen gab, zum Beispiel mit den großteils italienischstämmigen Bewohnern der Umgebung, im Beginn der Entwicklung der High-Risers. Letztendlich wurde Cabrini Green ein Sammelbecken einer schwarzen Unterschicht, die hauptsächlich aus alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern bestand. Die Stadtverwaltung ließ die Gebäude verfallen, Wartungsarbeiten wurden, wenn überhaupt, selten durchgeführt und die verfallenen dunklen Winkel sowie besonders die oft defekten Aufzüge wurden zum architektonischen Symbol der immer brenzliger werdenden Situation. Cabrini Green wurde zum Schreckgespenst Chicagos, in gewissem Sinne, genau wie Candyman. Der Schrecken gewinnt an Macht durch Reproduktion, im Sinne von sensationsgieriger Berichterstattung, Gerüchten, Verhaftungen und einer Polizeipräsenz, die die Bewohner Karine Greens als Gefahr betrachtet und ihnen entweder streng und feindlich gegenübersteht oder sie gleich vollkommen im Stich lässt. Candyman profitiert in einem ähnlichen Sinne von Reproduktion. Seine Legende lebt weiter, indem sie erzählt wird, indem die Menschen ihn fürchten und seinen Namen an die Wände sprayen. Wird ihm dies genommen, verliert er seine Macht und seine Existenz. Genau das versucht er zu verhindern, indem er Helen konfrontiert, die ihn in Frage stellt und durch ihren Unglauben und ihre Recherchen ihn demystifiziert. Nach ihrem Tod wird Helen selbst eine Legende, die ähnlich wie Candyman erscheint, wenn man sie ruft und Rache nimmt. So tötet sie ihren untreuen Ehemann nach ihrer Geisterwerdung, als dieser ihren Namen vor dem Spiegel ruft. Der Ehemann, der sie als verrückt abgeschoben hat, und kurz danach mit seiner Affäre einer seiner Studentinnen in ihrer gemeinsamen Wohnung lebt, während Helen noch lebt und in der Anstalt untergebracht war. Sie wird so zum neuen Symbol für Cabrini Green. Es gebe noch etliche interessante Punkte zu diesem Film anzumerken. Seine Atmosphäre, Charaktertiefe und generell gute Erzählstruktur geben ihm ein Gewicht, das so manchem Drama fehlt. Für einen Horrorfilm ist er mit nur zwei Morden auch weit weniger gewalttätig, als Mensch meinen möchte. Auch ist seine sozialkritische Komponente nicht nur auf Rassismus beschränkt. Helen als weiblicher Charakter muss sich in einer männerdominierten Akademikerwelt behaupten, die ihre Doktorthese ins Lächerliche zieht. Der Film funktioniert als Sozialdrama genauso gut wie als Horrorfilm. Aber vielleicht ist es gerade seine Funktion als Horrorfilm, die ihm eine gewisse Tiefe verleiht und Freiheiten einräumt. Düstere Themen, wie sie Candyman anspricht, werden auch in anderen realistischen Filmen gezeigt. Aber gerade das Genre des Horrorfilms ist geeignet, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein Genre, das vom Erschrecken lebt, kann dem Publikum eine harte Wahrheit durch Entertainment vermitteln und mitunter zum Nachdenken anregen, ohne gleich die Moralkeule zu schwingen. Die Tatsache, dass Realismus und eine korrekte Darstellung von sozialen Gegebenheiten bis ins letzte Detail im Grunde wegfällt und nicht einmal verlangt wird, erweitert das Narrativ. In einer Geschichte, die buchstäblich von Monstern handelt, können wir unsere eigene Monstrosität besser darstellen und erfassen und das andere eventuell als Teil des Ganzen wahrnehmen, anstatt es mit einer bestimmten Ethnie, Sozialschicht oder politischen Einstellung zu verbinden. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt und das Böse im vermeintlich Guten sowie das Gute im vermeintlich Bösen kommt zum Vorschein. der Titel des nächsten Films, der an dieser Stelle besprochen werden soll. Vielen wird wahrscheinlich Jordan Peel's Film von 20 2017 ein Begriff sein. Er sorgte für Furore bei Digger *innen und Publikum gleichermaßen und wurde hochgelobt für die sozialen Statements, die er vermittelt. Im Gegensatz zu Candyman, kein offensichtlich übernatürlicher Monsterfilm, schafft er eine klaustrophobische, dichte Atmosphäre, die einen im Bann hält. Ein weitaus zugänglicheres Setting, in Form eines Familienbesuchs im Vorort bei den Eltern der Freundin des Hauptprotagonisten ist eine Ausgangssituation, mit der sich wohl viele identifizieren können, unabhängig von Herkunft oder sozialer Stellung. Für Chris Washington stellt dies aber eine weitere Herausforderung dar, die sich schon deutlich zeigt, wenn er seine Partnerin Rose Armitage fragt, ob ihre Eltern wissen, dass er schwarz ist. Sie verneint, denn ihre Eltern seien nicht rassistisch. Mit diesem Statement scheint das Thema vom Tisch zu sein was es natürlich nicht ist, aber anstatt eines Skandals oder offener Ablehnung begegnet Chris einem Empfang mit offenen Armen. Allerdings erweisen sich diese Arme als hochgradig restriktiv. Die Armitages sind gebildete Menschen, der Vater Neukirurg, die Mutter Psychiaterin und der Sohn Medizinstudent. Sie präsentieren sich als die weltoffenen Menschen, die über die Rasse hinwegsehen, wie es alle, die einer liberalen Weltanschauung anhängen, im gewissermaßen Post-Race-America-Tun dass diese Weltanschauung durchaus vom Gedanken der Rasse und deren Unterschiede geprägt ist, wenn auch vermeintlich subtiler, zeigt sich bald. Chris versucht ständig, sein Verhalten in einer fremden Welt zu steuern, die vorgibt, ihn als gleich anzusehen, aber dabei permanent sein Anderssein betont. Die leicht angespannte erste Begegnung mit den Eltern, die dann auch noch versuchen, betont cool und lässig zu wirken, indem sie Anleihen einer Sprache verwenden, die als distinktiv schwarz markiert ist, ist schon einmal der erste, wenn auch noch harmlose Vorfall. Die fast schon permanente Fokussierung auf Chris' Körper und Schwarze Körper im Allgemeinen steigert sich ins Fetischistische. Die Schilderung und körperliche Lobpreisung des Vaters von Schwarzen Sportlern, die den Weißen gezeigt hätten, was Sache ist und sich gegen sie durchgesetzt hätten, ist dabei fast noch harmlos, wenn auch seltsam. Wenn Roses Bruder, Chris' Körper aufgrund seiner Herkunft als überlegen und besonders skizziert und zur Konklusion kommt, dass er ein Beast sein könnte, wenn er seine wahren Körperkräfte entfesselt, zeigt eine unheimliche Mischung aus Necrophilia und dem Stereotyp des schwarzen Wilden. Necrophilia, ein Terminus, der sich in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts manifestierte und die Begeisterung für afrikanische Kultur benannte, wurde schnell zu einer Art Trend und Fetisch der sich vor allem auf kulturelle Eigenheiten der schwarzen Bevölkerung fokussierte, wie Jazz oder Charleston. Wie bei so vielen Trends ging es dabei weniger um Inklusion oder echte Auseinandersetzung mit einer Kultur, sondern um eine Art der Aneignung zur Unterhaltung. Dementsprechend oberflächlich und klischeebehaftet war der Umgang mit jener Kultur. Exotismus und Objektivierung rückten in den Vordergrund. Ein ähnliches Schicksal erleidet auch Chris in »Get Out«, wenn er unverblümt von einem weiblichen Partygast auf einer Feier der Armitages gefragt wird, ob es stimmt, dass schwarze Männer tatsächlich besser im Bett wären, weil sie vermeintlich die größeren Sexualorgane haben, milde zusammengefasst, meint Mensch als Zuschauer in den Höhepunkt der Unfassbarkeiten erreicht zu haben. Aber weit gefehlt. Es stellt sich heraus, diese gut situierten, wohlhabenden, gebildeten Menschen der weißen oberen Mittelschicht wollen Chris. Mit Haut und Haaren. Die Hypnosestunde der Mutter, die vorgeblich dazu dienen sollen, Chris bei einem früher erlittenen Trauma zu helfen, enthüllen bald ihren wirklichen Zweck. Chris soll zum Gefangenen im eigenen Körper werden, sein Bewusstsein vollkommen zurückgedrängt, so dass einer der Leute aus dem Umfeld der Armitages, die er zuvor kennengelernt hat, seinen Körper übernehmen kann. Buchstäblich. Alte und kränkliche Bekannte und Verwandte der Armitages werden in die gesunden Körper junger Schwarzer transplantiert, denn Schwarze Körper sind nun im Trend. Das ist die neue Sklaverei der vermeintlich nicht rassistischen Weißen, die in den Vororten wohnen und sich ein angenehmes Leben leisten. Diese Leute sehen sich selbst nicht als rassistisch. Chris bekommt zu hören, dass es nicht darum geht, dass sie einer bestimmten Rasse angehört und dass nichts davon aus irgendeinem Ressentiment herausgetan wird, sondern eine regelrechte Verehrung im Grunde darstelle. Diesen Wahnsinn muss Mensch erstmal auf sich wirken lassen. Doch das Monströseste ist nicht allein diese Vorgehensweise und was diese Leute tun, sondern ihre generelle Einstellung. Der Haushalt der Armitages wird von ihren Angestellten gemanagt, die allesamt schwarz sind. Damit wird die soziale Grenze klar gezogen. Roses Vater spricht es auch gegenüber Chris an, indem er vermeintlich leicht beschämt selbst darauf hinweist und sagt, er wisse, wie das aussehe. Allerdings wird diese soziale Hierarchie und Ungleichheit auch gleich wieder relativiert, indem die Familie versucht, Chris klarzumachen, dass es ja gar nicht so arg ist, wie es scheint abgesehen davon, dass es im Grunde genauso arg ist, wie es eben wirkt. Die Armitages sind Menschen, wie man sie heutzutage oft trifft, in allen Ländern. Gebildet linkspolitisch, positiv und aufgeschlossen gegenüber anderen, Menschen, die es schwerer als sie haben. Sie denken, sie wären frei von allen Vorteilen und Rassismus und Rasse würde nicht die geringste Rolle spielen. Diese Colorblindness prangert auch Rene Lodge in ihrem Buch why I'm no longer talking to white people about race an. Das Ignorieren von kulturellen und sozialen Faktoren würde die Probleme nicht lösen, sondern Probleme von People of Color, also allen Menschen, die nicht der weißen Mehrheit angehören, vermindern, verzerren und sogar negieren. Damit wird nämlich auch der systemische Rassismus, der in den staatlichen Organisationen schlummert, ebenfalls geleugnet, und Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen können nicht mehr aufgezeigt werden. Außerdem kann sich die weiße Mehrheit damit ein gutes Gewissen verschaffen und rassistische Äußerungen als reine Meinungsäußerung abtun. Sowie Kritik an ihrem Verhalten als umgekehrten Rassismus brandmarken. Der organisatorische Rassismus wird auch in Get Out angesprochen. In Form der Begegnung mit der Polizei. Auf der Fahrt zu Rose's Eltern wird Chris von einem Polizisten angehalten und nach seinen Papieren gefragt. Er zeigt sie bereitwillig her und es wird deutlich, dass er an Begegnungen mit der Polizei gewohnt ist. Rose dagegen leistet offen Widerstand, sagt ihm, er müsse seine Papiere nicht herzeigen und signaliert damit ihr Bewusstsein für die Vorgehensweise der Polizei und deren Sicht auf Schwarze Menschen als potenziell gefährlich. Rose stellt ihre Aufgeklärtheit regelrecht zur Schau, was umso grotesker wird, wenn sich herausstellt, dass sie Chris bewusst in die Fänge ihrer Familie gelockt hat und er längst nicht der Erste und Einzige war, der ihr zum Opfer gefallen ist. Am Ende des Films schafft Chris es sich aus eigener Kraft zu befreien. In einem kreativ-ungewöhnlichen Einfall stopft er sich die Baumwollfüllung des Sessels, an den er gefesselt ist, in die Ohren, um den Hypnose-Kommandos zu entgehen, die ihn handlungsunfähig machen sollen. Damit vermittelt Get Out implizit zwei Dinge. Erstens, Chris benötigt keinen White Savior, um seiner Situation zu entkommen, er ist intelligent und stark genug, körperlich wie geistig, um sich zu befreien. Und der Faktor, dass er Baumwolle benutzt. Etwas, das mit der Sklavenarbeit auf den Baumwollplantagen konnotiert ist und sie gegen seine Unterdrücker einsetzt, hat etwas Emanzipatorisches. Als er am Ende im Dunkeln auf offener Straße über die verletzte Rose gebeugt ist, die ihn mit seinem Fluchtversuch töten wollte und ein Polizeiauto mit Sirenen heranfährt, ahnt Mensch als Zuschauer in Schlimmes. Chris ahnt es auch. Er steht mit erhobenen Händen auf und dreht sich in defensiver Haltung zum Auto, in Erwartung als schwarzer vermeintlicher Angreifer verhaftet zu werden. Von einem System, das ihn meistens und automatisch als Angreifer markiert. Doch stattdessen steigt sein bester Freund, ein schwarzer Wachmann, aus und hilft ihm. Chris entkommt seiner furchtbaren Situation durch eigene Anstrengungen und einem Freund, der zu ihm steht, in einer mehr als feindlichen Umgebung. Damit verabschiede ich mich von allen Hörern und Hörerinnen und hoffe, es hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt sowie Lust gemacht, die Filme zu sehen bzw. das Genre Horror mit anderen Augen zu betrachten. Und als Angehörige der weißen Mittelschicht werde ich wohl in Zukunft öfter darüber reflektieren, dass ein bisschen von den Armitages in uns allen steckt.
0: Das war ein Beitrag über Rassismuskritik in Horrorfilmen von Radio -Stimme redakteurin Claudia Schweiger. Die beiden genannten Filme waren Get Out von Jordan Peele aus dem Jahr 2017 und Candyman aus dem Jahr 1992 von Bernard Rose. Candyman basiert auf einer Kurzgeschichte des Autors Clive Barker namens The Forbidden. Als zusätzliche Lektüre zu den angesprochenen Themen dienten »Why I'm No Longer Talking to White People About Race« von Rennie Adolodge, erschienen 2017, und »High Risers«, »Cabrini Green and the Fate of Public Housing« von Ben Austin, publiziert 2018. Beides spannend geschriebene und informative Bücher für alle, die sich mehr mit den Themen Race und Rassismus sowie dessen Auswirkungen auf uns alle beschäftigen möchten. Für all jene, die mal wieder ins Kino und sich ein bisschen gruseln möchten, Jordan Peel's neuester Film Us, also wir, ist ab 21.03. im Kino zu sehen.
1: Fire behind the door,
2: glass broken Shades are dancing over a dead bird The basement is silent, it smells humidity and
1: rats. But it doesn't bother me I like to go down here when I was a kid Only hear voices from the
0: den Song Morning Day von der Band Sad Me, hier bei Radio Stimme der Sendung mit den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse, mit einer Ausgabe, in der es ganz um den täglichen Horror des Rassismus geht. Im Beitrag von Claudia Schweiger ging es zuvor um den Film Get Out, der eine dezidiert rassismuskritische Perspektive im Medium Horrorfilm entwickelte. Durch die Inszenierung von People of Color als Haushaltshilfen rekurrierte der Film auch auf das Thema von Rassismus und Klassismus in der Kea-Arbeit, wie es beispielsweise auch im ebenfalls Oscar-prämierten Film The Help von Tate Taylor thematisiert wurde. Um die rassifizierte und klassifizierte soziale Kluft im Kontext Reproduktivarbeit geht es auch im folgenden Retweet Beitrag. Dass in Deutschland Migrantinnen für bezahlte Care Arbeit engagiert werden, ist kein neues Phänomen. Schon in den 60er und 70er Jahren gab es Kampagnen zur Anwerbung vor allem von Frauen aus Südasien. Was wir aus dieser Geschichte lernen können, verrät das nun folgende Interview mit einer Forscherin, die sich intensiv mit dem Thema Care und Migration beschäftigt. Professor Dr. Urmila Goel ist Vertretungsprofessorin am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Uni Berlin. Als Forscherin, Autorin und Trainerin arbeitet sie zu ungleichen Machtverhältnissen in der Gesellschaft. Sie tut das auf der Grundlage von postkolonialer Theorie, Gender und Queer Studies und kritischer Rassismustheorie. Eins ihrer derzeitigen Forschungsprojekte behandelt die Migration von Krankenschwestern aus Südasien in die BRD. Wir hören einen bearbeiteten Retweet von Bermuda Funk, freies Radio Rhein-Neckar. Erst ausgestrahlt am 28. Februar 2019.
2: Umila, in deiner Forschung beschäftigst du dich mit der sogenannten Krankenschwestermigration, aus Südindien nach Deutschland in den 60er- und 70er-Jahren vor allem. Kannst du aus der Jetzt-Perspektive einige der Kämpfe und vielleicht Anliegen dieser Personen nochmal schildern?
3: Ich muss ein bisschen ausholen. Die Anwerbung von Krankenschwestern aus verschiedenen asiatischen Ländern, das war Indien, Korea und den Philippinen, also Südkorea und Philippinen vor allem, war in den 60er Jahren dadurch bedingt, dass der Krankenschwesternberuf in der Bundesrepublik Deutschland ein sehr unattraktiver war, weil er anders als andere Lohnarbeit organisiert war. Er war mehr auf diesem Bild von Frauen, die sich aufopfern für Kranke und Arme. Das waren damals waren sie noch in, ich glaube, es hieß Schwesternschaften organisiert, mit wenig Gehalt, dafür auch wenig Freizeit und große Ausbeutung. Und in der Wirtschaftswunderzeit gab es dann einfach nicht mehr viel Nachwuchs in der Bundesrepublik für diesen Bereich. Und die Krankenhäuser mussten sich überlegen, woher sie denn jetzt Krankenschwestern bekommen. Zum Teil haben sie dann die Arbeitsbedingungen etwas verbessert, um auch lokal mehr Frauen anwerben zu können. Und zum anderen sind sie eben ins Ausland gegangen und haben überlegt, wo sie denn Personen herkriegen können. Und so sind über katholische kirchliche Beziehungen, katholische Inderinnen angeworben worden. Zum Teil waren es ausgebildete Krankenschwestern, zum Teil mussten sie noch ausgebildet werden. Die haben dann gearbeitet und dann kommen so verschiedene Dinge, die dann problematisch waren. Das eine ist, dass äh, viele von diesen jungen Frauen nach mehreren Jahren in Deutschland äh, geheiratet haben in Indien, meist hochqualifizierte Männer, die über den Familiennachzug in die Bundesrepublik durften, aber nicht arbeiten durften und damit ihnen verweigert wurde, eine sowohl in der Bundesrepublik wie in Indien klassische Rolle des Ernährers zu übernehmen und die Krankenschwestern eben die Ernährerinnen waren, die ihre Ehemänner sich um den Haushalt und die Kinder kümmern mussten. Das andere Problem war, dass mit dem Anwerbestopp 1973 die Migrationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland restriktiver wurde, das nicht sofort auf die Krankenschwestern angewandt wurde, aber es 1977 dann dazu kam, dass den aus Asien angeworbenen Krankenschwestern äh, Angekündigt wurde, dass ihre Arbeitserlaubnis beendet werden würde nach einem Jahr und sie auch dadurch ihren Aufenthaltsrecht verlieren, also dass sie gehen müssen nach einem Jahr. Und gegen diese angekündigte Aufenthaltsbeendigung haben die Krankenschwestern protestiert aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil, weil sie eben noch weiter arbeiten wollten und nicht einfach äh, das beendet werden wollten. Aber auch, weil so sie eine Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland erfahren hatten, sie mit dieser Ausbildung für Indien nicht qualifiziert waren. In Indien und auch in Südkorea und ich vermute auch in den Philippinen, das weiß ich aber nicht, äh, ist Kranken, sind Krankenschwestern viel höher qualifiziert, als sie es in der Bundesrepublik waren. Und wenn die Frauen zurückgegangen sind in ihre Herkunftsländer, sie dann nicht qualifiziert waren für
0: den Arbeitsmarkt
3: dort?
2: Hast du hast es eben schon gesagt, dass sich eigentlich auch durch diese Situation, dass die Männer eben nicht arbeiten durften oder erstmal nicht arbeiten durften, sich auch die Verteilung der Sorgearbeit in dieser Community verändert hat. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie sich das auf die Geschlechterrollen ausgewirkt hat?
3: Also das ist noch der, der Teil, wo ich zu forsche, das heißt, ich kann da nur erst Eindrücke schildern. Ich habe viele Kinder von Krankenschwestern auch interviewt. Und dann gab es eine Situation, eine Tochter, die mir gesagt hat, ja, sie hatte ja ein viel besseres Verhältnis zu ihrem Vater, weil der war ja zu Hause. Und dieser Einschub hat mich darauf gebracht, mir diese Familienkonstellationen und Dynamiken nochmal genauer anzugucken. Denn was ich feststelle, ist, dass in den Repräsentationen, die ich finde, in den Publikationen aus der Gemeinschaft und so weiter, immer ein klassisches Familienmodell dargestellt wird. Also die Heteronormativität eigentlich immer wieder bestätigt wird. Dass in Interviews auch immer wieder gesagt wird, wie schlimm dieser aufgezwungene Geschlechterrollentausch war. Und aber in dieser Aussage der Tochter finde ich auch ein Potenzial für andere Beziehungen in den Familien.
2: Wenn man jetzt nochmal das Thema Sorgearbeit sich so vorstellt, wie es häufig in den Medien adressiert wird, geht es ja häufig um unbezahlte Hausarbeit und Kinderbetreuung, also genau dieses Thema. Und nun ist es aber so, dass in der deutschen Medienlandschaft es dann meistens um ein weißes, heterosexuelles Mittelschichtpaar geht, dass sich darum streitet, wer wie, wann und wie lange putzt, kocht und wäscht. Und dabei wird als vermeintliche Lösung häufig die Auslagerung an Dritte vorgeschlagen, mhm. über deren Arbeitsbedingungen und Status dann schon viel weniger Menschen reden. Warum kann diese Auslagerung von Sorgearbeit keine Lösung sein aus deiner Perspektive?
3: Deine Frage geht in eine bestimmte Richtung, aber ich würde da erstmal nochmal ähm, mit, aus meinem Feld eine andere Antwort anbieten. Ja, gerne. Und zwar, wenn ich mir nochmal die Krankenschwestern-Migration angucke. Ich habe ja bis jetzt nur darüber gesprochen, dass die Männer in eine andere Rolle kamen. Tatsächlich wurde, wurde die Sorgearbeit und insbesondere die Kinderbetreuung nicht nur in den Familien selber geregelt, sondern was sich zu beobachten lässt, ist, dass viele dieser Familien Tagesmütter engagiert haben. In der Regel aus der Nachbarschaft ältere weiße Frauen. Wobei es schwierig ist zu sagen, dass das Einbinden von migrantischen Care-Arbeiterinnen generell nicht die Lösung sein kann, ist auch schwierig. Weil es ja für viele dieser migrantischen Care-Arbeiterinnen die einzige Möglichkeit für eine Migration ist und auch für eine Verbesserung ihrer Lebensumstände. Das heißt, das sind ja auch nicht einfach Opfer. Das sind ja auch handelnde Menschen, die dadurch, die dabei eine Agency einsetzen und die dabei auch Dinge verwirklichen können für sie. Also, das einfach nur als eine Ausbeutung zu sehen, ist auch zu simpel. In der Care-Share-Debatte geht es sehr stark darum, dass Frauen weiter Care-Arbeit organisieren und weil sie selber sie nicht mehr machen können, sie sich eben migrantische Care-Arbeiterinnen organisieren und dass die, ähm, die Männer weiter relativ stark außen vor bleiben. Das ist in der Diskussion auch ein bisschen sehr pauschalisiert. Man muss immer auch noch mal genauer hingucken, wie Arrangements sind.
0: von Bermuda-Funk, freies Radio Rhein-Neckar mit Professor Urmila Goel zu Migrantinnen aus Indien, die Care-Arbeit in Deutschland leisten. Der Beitrag wurde am 28. Februar 2019 erst ausgestrahlt. Die heutige Ausgabe von Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten, trägt den Titel The Daily Horror und es geht um aktuelle Themen im Kontext von Rassismen. Der letzte Beitrag handelt von Rassismus und Grenzgewalt gegen Menschen, die auf der Balkanroute nach Europa flüchten. Berichte von Grenzgewalt an den bosnisch-herzegowinischen Grenzen, vor allem an der Grenze nach Kroatien, dringen vermehrt an die Öffentlichkeit. NGOs wie No-Name-Kitchen stellen die Berichte von Menschen auf der Flucht in Violence-Reports zusammen. In den vergangenen Monaten gäbe es weniger offensichtliche physische Gewalt, doch die Behörden nutzen die kalten Temperaturen, um Menschen zu verletzen und von ihren Routen abzubringen, sagen VertreterInnen der helfenden NGOs vor Ort. Es gibt Berichte von Menschen, die von der Polizei mit Knüppeln in kalte Gewässer getrieben wurden, bevor sie wieder mehrere Kilometer zurück zur Grenze laufen mussten. Doch schon vor der Grenze zur EU sind die Zustände miserabel. Auch Bosnien beschützt seine Grenzen und in Serbien begegnet den Flüchtenden eine rassistische Grundstimmung. Wir hören einen gekürzten Bericht über die Bedingungen für Geflüchtete auf dem Weg durch Serbien von Radio Dreieckland vom 14. Februar
4: 2019. If you look, uh, you know this. Es ist
5: Anfang Winter 2018. Wir sitzen im Büro von Infopark, einer NGO im Herzen Belgrads, und sprechen mit Goran Paunovic. Er ist von Anfang an bei der Gruppe dabei gewesen. Sie möchten Menschen auf der Flucht Informationen bereitstellen und informieren wiederum die Öffentlichkeit über die Anzahl von Geflüchteten, die sich vermutlich momentan in Belgrad aufhalten.
6: Wir sind hier, um den Menschen anständige Informationen zu geben, um sie von den verschiedenen Sorten der Propaganda abzuhalten. Manchmal die Propaganda von Menschenhändlern und Kriminellen, welche großen Profit aus diesen Menschen schlagen, manchmal ist es die Propaganda der Regierungen. Vor allem heutzutage, wo wir uns in einem Whirlpool von Fake News und Propaganda von allen Seiten befinden, so nehme ich das wahr. Wenn wir nur die Statistiken analysieren, die verschiedene Organisationen veröffentlichen, bezüglich der Anzahl von Menschen, die sich in Bosnien befinden, der Anzahl von Menschen, welche von Griechenland oder Serbien nach Bosnien fliehen, dann sehen wir allerhand verschiedene Zahlen. Und ich glaube, keine von ihnen ist wahr.
4: Ja.
6: Wenn du mit den großen internationalen NGOs sprichst, wie zum Beispiel mit dem UNHCR oder IOM, glaube ich, dass sie die Zahlen verringern, denn sie wollen die Situation als weniger Arbeit für sich präsentieren. Wenn du mit den regionalen Regierungen sprichst, werden sie die Zahlen auch klein behalten, um die Bevölkerung zu befrieden, damit die Leute nicht den Kopf verlieren aber die Zahlen werden wiederum aufgeblasen, wenn mit der EU um Geld verhandelt wird.
4: Die Situation für Geflüchtete
5: in Serbien ist, vereinfacht gesagt, schwierig. Manche schrecken von den Zuständen in den Lagern derart ab, dass sie nach Griechenland zurückkehren. Ein großer Teil ist ohne Unterkunft. Derzeit befinden sich etwa 320 Menschen im Zentrum Belgrads und die Temperaturen in Serbien bewegen sich um den Gefrierpunkt. In den Ländern, in welchen die meisten versuchen zu gelangen, ist es jedoch oft noch kälter. Bosnien und Kroatien verzeichnen derzeit Minustemperaturen. Doch diese Kälte ist es nicht, welche sie davon abhält, die Grenze zu überqueren.
4: In Serbia, the moment, we have about 3,
6: in Serbien haben wir derzeit 3.500 Menschen in den Lagern, welche keine große Zahl ist, aber die Anzahl von Menschen außerhalb der Lager steigt an. Beunruhigend ist, dass dass die meisten Menschen kein Interesse zeigen, in die Lager zu gehen. Sie wollen außerhalb der Lager bleiben. Und sie wollen Serbien so schnell wie möglich verlassen, um nach Bosnien zu gelangen und im Endeffekt in die EU zu gelangen. Sie sind sich alle der Tatsache bewusst, dass diese Situation, die wir gerade in Bosnien haben, in der es viele schaffen, von Bosnien in die EU zu gelangen, dass diese Situation nicht für immer so bleiben wird. Es gibt viele Hinweise, die zeigen, dass die EU dies nicht weiter tolerieren wird. Frontex kommt. Generell versucht Bosnien auch seine Grenzsicherheit zu erhöhen. Doch was ihre Fähigkeit, die Grenze zu verteidigen, anbelangt, handelt es sich hier um einen gescheiterten Staat. Also was zuvor vor allem an der kroatischen und ungarischen Grenze passiert ist, passiert nun auch hier. Und es wird nur schlimmer und schlimmer
4: werden. So, you know,
5: diese Einschätzung, die Gordon Paunovic Ende 2018 macht, stellt sich als korrekt heraus. Doch die Berichte von Grenzgewalt jenseits der serbisch-bosnischen Grenze sind noch viel zahlreicher.
7: Also ich bin Anna, eine Freiwillige hier bei Nolenkitsch in Schied, einer kleinen Stadt in Serbien an der Grenze zu.
5: Kroatien. Wir sprechen mit Anna von No Name Kitchen, einer NGO, welche Menschen auf der Flucht an der bosnisch-kroatischen Grenze sowohl als auch in Serbien und Griechenland unterstützt. Wir arbeiten hier täglich in
7: einem Squad. Das ist ein altes Fabrik, Industriegelände, was aber im Prinzip nur noch als Ruine mit Grundmauern und Dach stehen geblieben ist. Dieser Squad befindet sich am Ende der Stadt direkt am Stadtausgang. Dort leben zwischen 70 und 100 äh, Geflüchtete aus Afghanistan, die wir täglich mit Essen, Wasser, Zugang zu medizinischer Erstversorgung, Möglichkeiten zum Duschen, Kleidung decken, unterstützen.
5: Und diese Menschen sind dort vermutlich, um nach Kroatien zu gelangen?
7: Also sind so... 10, maximal 15 Kilometer zur serbisch kroatischen Grenze. Das ist quasi der Ausgangspunkt für das Game. Es gibt Leute, die von dem Squad mehr oder weniger leben und von dort immer wieder versuchen, die Grenze zu überqueren. Es gibt aber auch welche, die quasi auf dem Weg dort von Belgrad kommen und vielleicht zum Essen abends da sind und dann direkt versuchen, weiterzukommen. Game ist der Ausdruck, den die Menschen verwenden für den Versuch auf unterschiedliche Art und Weise die Grenzen oder den Weg dorthin zu meistern, dorthin zu kommen, wo sie hinkommen möchten. Da es eben insofern einem Spiel gleicht, weil es x Male nicht funktioniert und sie von vielleicht schon serbischer oder kroatischer oder slowenischer Polizei aufgegriffen und zurückgebracht werden, denke ich, dass sich dieser Begriff Game etabliert hat. Oder eben, ja.
5: Kommt es häufig vor, dass Leute es über die Grenze schaffen? Ist es weniger häufig, dass sie es schaffen? Und was begegnet ihnen dort an der Grenze?
7: Also wenn man es versucht, sich so im Verhältnis vorzustellen, sind es wenige Menschen, die es schaffen, und viele, viele oder die, die es schaffen, haben vorher viele Male die Erfahrung gemacht, dass sie das Pushback erfahren haben. Es gibt eben auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Grenzüberquerung aussieht. Manche davon sind erfolgreicher, andere sind weniger erfolgreich. Das ist auch immer eine Frage des Geldes. Und die meisten kommen allerdings zurück was ihnen unterwegs begegnet. Sie versuchen, die serbisch-kroatische Grenze zu Fuß zu überqueren und in einen Truck zu gelangen, in einen LKW, der sie eben den Weg über Slowenien nach Italien bringt. Und die kroatische Polizei und auch die slowenische Polizei kontrolliert eben sehr viel die LKWs. Und die allermeisten werden von der Polizei aufgegriffen, erfahren Gewalt auf verschiedenen Ebenen, Bevor ich hier angekommen bin, das weiß ich von Berichten anderer, gab es wohl auch tatsächlich schwerere Verletzungen, äh, Prellungen und äh, Platzrunden bis hin zu gebrochenen Knochen.
5: Eigentlich ist ja diese Art von Grenzgewalt illegal. Ihr sagt das auch auf eurer Website, dass laut der Europäischen Menschenrechtskonvention das sozusagen gegen das Verbot von Sammelabschiebungen verstößt. Wieso glaubst du, dass die Gewalt abgenommen hat, könnte das damit zu tun haben, dass die Behörden Angst vor Konsequenzen haben oder ist das gar nicht so?
7: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Zusammenhang zwischen einfach der Anzahl an Violence Reports und der abnehmenden physischen Gewalt, die sichtbare Beweise hinterlässt, gibt. Allerdings berichten Menschen mehr und mehr von anderen Arten von Gewalterfahrungen. Also sie bekommen Dinge abgenommen, Geld, Telefon, Schuhe, Medikamente, die sie vielleicht bei sich haben, Decken, Schlafsäcke, teilweise berichten Leute davon, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen zu müssen und in der Kälte warten zu müssen, bis sie sich wieder anziehen können. Vielleicht aber nicht alle Arzt-Sachen zurückzubekommen, ihre Jacke nicht wiederzukriegen oder die Schuhe nicht wiederzukriegen. Und das sind natürlich Dinge, wo es einen weniger eindeutigen Beweis für Gewaltausübung durch Polizei gibt, wie im Fall eines gebrochenen Arms. Also, ich äh, bin gerade hier die Person, die dafür zuständig ist, ähm, zumindest erste Hilfe oder medizinische Grundversorgung irgendwie zu gewährleisten. Ich habe dafür sehr limitierte Mittel. Zum einen einfach von dem, was wir an Equipment haben. Zum anderen natürlich, was den Ort des Korts angeht. Ja, und natürlich auch die Situation, dass ich keine serbische Arbeitserlaubnis habe. Damit ähm, praktisch, ja, sobald ich ähm, als Ärztin praktizieren würde, mich strafbar mache.
5: Bemerkt ihr auch, abgesehen davon, dass ihr die Gewalt an den Grenzen ähm, beschreibt, bemerkt ihr auch eine Zunahme von Gewalt zwischen den Leuten, die betroffen sind, also die Menschen, die auf der Flucht sind? Ähm, wie wirkt sich die Aggression gegen sie auf sie aus?
7: Ich glaube, dass dieser Aspekt hier entschied. Ein besonderer ist dadurch, dass in dem Squad alle Menschen, die dort sind, aus Afghanistan kommen und teilweise sogar aus der gleichen oder viele sogar aus der gleichen Region, sodass es nicht wie es beispielsweise, glaube ich, in Bosnien eher ist, wo es zwischen verschiedenen Nationalitäten oft Kämpfe und Streitigkeiten gibt. Das erleben wir hier. Nicht so, weil es eben fast irgendwie auf der Art und Weise eine familiäre Atmosphäre ist. Ähm, allerdings haben wir eine Gruppe von vier Personen anderer Nationalität hier gehabt, die inzwischen aber zumindest zum Teil nicht mehr da sind. Wo einfach irgendwie deutlich wurde, dass eben in der schwierigen, teilweise hoffnungslosen, von auch natürlich Gewalterfahrung und immer wieder Scheitern geprägten Situation eben da schon deutlich wurde, dass sich dann eben auch diese Personen, die quasi in Anführungsstrichen nicht dazugehören, sich dann schon auch vielleicht manches davon projiziert
6: hat. Dort haben die Menschen schon lange aus und schlafen sozusagen direkt auf der Grenze zur EU und können nicht rüber. Das zerstört ihre mentale Stabilität. Wenn du es 20 Mal versucht hast, rüberzukommen und jedes Mal von der kroatischen Polizei zurückgeschoben wurdest, jedes Mal mit mehr Gewalt, mit Knüppeln, und dabei werden die Menschen verletzt und gefoltert, also mit aller Handmitteln, die nicht eingesetzt werden sollten. Sie verlieren ihre Kontrolle, und natürlich gibt es dann ganz viel Gewalt. Auf einem individuellen Level, aber auch zwischen den ethnischen Gruppen, PakistanerInnen, AfghanerInnen, IranerInnen, alle feinden sich gegenseitig an.
5: Eine wichtige Einsicht haben die vielen Gruppen und Organisationen, welche sich seit 2015 gegründet haben, erreicht, dass die europäischen Außen- und Binnengrenzen auf jeden Fall überwunden werden und dass Selbstgrenzgewalt diesen Prozess nicht unterbindet.
4: You can really argue with this, uh, point that man kann diese Ansichten
6: anfechten, die bestimmen, was ein Wirtschaftsflüchtling ist oder der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem Migranten. Was ist der Unterschied, wenn deine Heimat in Syrien zerbombt wird oder du in einem nicht funktionierenden Staat lebst, ohne eine Wirtschaft, welche Familien zureichend ernähren kann? Auch hier musst du fliehen um dein Leben zu retten. Armut und schlechte Umstände sind auch Todesursachen. Europa tut so, als ob es größere politische Fragen hätte als Migration. Mit einer europäischen Krise, mit Trump, Angela Merkel, Putin, was weiß ich. Aber früher oder später werden sie wieder darauf zurückkommen müssen. Denn Europa kann nicht alle Menschen aufhalten. Ungeachtet dessen, was Frontex an der Grenze macht, ungeachtet der Politik auf dem Mittelmeer, welche Boote nach Libyen
4: zurückschickt. Vielleicht
6: verringern sich die Zahlen für ein paar Monate im Winter, aber in zwei, drei Jahren sind es dann statt SyrerInnen vielleicht Menschen aus Nigeria oder Eritrea oder sonst woher. Du kannst sie nicht stoppen. Dies ist ein strukturelles Problem der Welt. Menschen sind einfach nicht gleich. Sie sehen auf ihren Smartphones über YouTube Szenen eines Lebens, welches sie auch erreichen wollen. Wenn nicht für sich, dann für ihre Kinder. Es ist sehr deprimierend.
7: Ja, ich glaube, dass es halt hier zu sein und hier irgendwie zu versuchen als Gruppe von Freiwilligen, die Arten und Weisen, die uns zur Verfügung stehen, die Menschen hier zu unterstützen, ist auf jeden Fall eine Situation, in der man eben mit absolut widrigen Bedingungen konfrontiert ist, in denen diese Menschen sich befinden. Es ist kalter, kalter Winter. Es ist eben schon, geht einem schon teilweise sehr nahe zu sehen, wie Menschen versuchen, ihre Hoffnung hochzuhalten, darauf irgendwie dort anzukommen, wo sie hingehen wollen. Es geht einem sehr nahe davon zu hören, was in ihrem Leben alles an Gewalt und an Terror irgendwie teilweise erfahren haben und zu erleben, wie sie eben immer und immer wieder, bis es vielleicht für manche irgendwann mal klappt, dieses Game versuchen und irgendwie mit all dem, was sie da erleben an Gewalt und an die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird, dass sie irgendwie die Stärke finden, es trotzdem immer und immer wieder zu versuchen. Ich glaube, was für mich manchmal so der schwierigste Punkt ist, ist auf eine Art und Weise die Gewissheit darüber, dass der Punkt, an nehmen sie vielleicht irgendwann mal in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien oder in der Schweiz oder wo auch immer ankommen, die Situation vielleicht nicht mehr ganz so widrig ist, aber die Erfahrung von Diskriminierung, die Erfahrung von Rassismus ähm, weitergeht.
0: Zuvor haben wir einen Bericht von Radio Dreieckland zugeschaltet, nämlich vom 14. Februar 2019 über die Fluchtbedingungen durch Serbien. Ausführliche Berichte zu Grenzgewalt findet ihr unter www.borderviolence.eu und unter nonamekitchen.org. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Radiostimme angekommen. Unsere Sendungen mit den Schwerpunkten Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse findet ihr allesamt auch zum Nachhören auf unserer Homepage www.radiostimme.at. Die heutige Sendung hatte das Thema The Daily Horror, Rassismen in Film und Gesellschaft. Und dazu spielen wir zum nächtlichen Ausklang noch einen Song von Broke for Free. Es verabschieden sich Claudia Schweiger an der Technik und Stefan Schweigler am Mikrofon mit dem Track Night Owl. Kommt gut durch die Nacht und bis zum nächsten Mal bei Radiostimme. Thank you.